0: Bom, estou aqui com o Acasso Augusto. Dispensa apresentações. Quem quiser saber mais sobre o Acácio, tem outro telefone mas bem extenso com ele, onde ele explica a sua história, suas ideias, sua pesquisa. E aí na descrição também tem mais informação. Vamos direto para a conversa. Acaso, primeira pergunta é a sua vida na quarentena, como que tá, né? Você já até me falou que não considera que é uma quarentena. Como que faz essa diferenciação para a gente?
1: Não, assim, é, é, isso vale, acho que, para o Brasil uhum. todo, embora nós estejamos né, no epicentro da epidemia no Brasil, que é, que é São Paulo, né? quer dizer, Exato. o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Mas, assim, eu estava dizendo que, por enquanto, eu estou relativamente tranquilo, porque eu, eu não me considero em quarentena por dois motivos. Um, técnico, né, que é o que eu estava te falando, que é a gente não está de quarentena, o que está sendo praticado e recomendado. É uma espécie de primeira fase, que é chamada de isolamento social, quer dizer, é isolamento social ou afastamento social, o que significa uhum. que está todo mundo em casa, há uma recomendação redobrada com os chamados grupos de risco, mas você pode sair de casa, vai no mercado, enfim. E, e fora que assim, né quer dizer, tem toda uma questão de pessoas que... Que não estão podendo ficar em casa, né? Porque tem que trabalhar, é, pode... porque. porque, escrevi, porque ah. fato, né? Não, e coisas horríveis. Assim, eu tenho um amigo de infância que é carteiro há 20 anos. E os Correios a única coisa que eles fizeram foi é... tirar a obrigatoriedade de assinatura no recebimento de um pacote. Mas, assim, não estão dando luva, não estão dando máscara, né? Que são recomendações elementares de qualquer especialista, inclusive, fun Sim. funcionaram muito melhor em países como a Coreia do Sul, né, é, e a China, do que propriamente o isolamento, porque o isolamento é uma medida emergencial prévia para que a doença não se espalhe tanto, né? Pelo menos até onde eu tô li, onde, eu, onde eu li sobre isso. Mas enfim, então, nesse sentido, então assim, eu não estou nessa nessa noia mental, né? Eu tô assim, faz uma semana mais, acho que uma semana e meia que eu não saio de casa, mas é, mentalmente eu tô pensando assim, bom, se eventualmente eu precisar sair, é, eu saio, né? tomando todos os cuidados, obviamente, mas eu saio por, por motivo de força maior, digamos assim. E a outra Sim. coisa é que eu, eu acho que... Quer dizer, eu acho não, né? Pelo que a gente tem lido, pelas experiências... É, da da Itália da Espanha principalmente uhum. né é, a coisa vai piorar muito inclusive a ponto de se declarar quarentena efetivamente quando se torna é, quase crime sair de casa então sim é, é, e aí eu acho que assim quem tá já é, e eu acho que é uma questão que até tem se falado mas tem que tem que reiterar mesmo né acho que além de todas as questões esse campo da saúde mental das pessoas vai dar uma bagunçada, já tem gente bastante preocupada com isso. Então, assim, pessoalmente... Ah, e a, e a outra coisa, né, enfim, é que, cara, eu, eu, sou, eu, eu tô meio acostumado a trabalhar de casa, né, eu sou pesquisador, tipo, é. Né, é, enfim, outro dia um amigo tava brincando assim, finalmente as pessoas vão, vão experimentar o que é escrever um doutorado, né, tipo, isolamento social... É, pânico, medo do futuro enfim, mas isso atinge uma camada muito restrita né, da sociedade brasileira Sim. Mas é, então assim, pessoalmente eu tô assim e de resto eu, eu, eu costumo ser uma pessoa eu, eu pratico uma espécie de, de pessimismo otimista né? então por exemplo uhum. eu, tenho, eu tenho uma mãe que é paciente oncológica, ela acabou de, de terminar um tratamento de quimioterapia e radioterapia é, e aí os meus irmãos, eu tenho dois irmãos, uma irmã mais velha, um irmão mais novo, e eles todos assim, ah, preocupados como a gente vai fazer, e eu sou sempre aquele cara que fala assim, ó, oh, não, pera aí, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal. Então, basicamente, eu tô assim trabalhando, e aí assim, tem uma uma coisa que 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 eu não consigo não ser assim, é meu trabalho, mas também é meio que eu faço da vida, que é acompanhar a coisa né, o, o máximo possível, especialmente no que Sim. diz respeito aos temas que eu pesquiso, e aí tentando me manter inteiro, porque né, amigos, é, parentes, tal eu, eu, eu quero ser a pessoa, eu tento ser a pessoa que, quando começar a dar muita merda, porque eu acho que vai, eu, eu tá inteiro. Mas é difícil, né, porque enfim eu já... já já, já já tô meio cercado por por isso um, um, um grande amigo que 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 é espanhol vive em Sevilha e que era companheiro de uma amiga que estudou comigo uma amiga de quase 20 anos uhum. é, ele morreu disso e assim foi esse dia foi foi há uns quatro dias atrás que ela me mandou a notícia foi bem dose porque na hora eu pensei assim puta a gente vai começar a receber esse tipo de notícia, inevitavelmente, né? De gente próxima, enfim, de parente e tal. Sim, sim, sim. Pelo que se, se coloca. E eu já tenho um amigo, o, o Flávio, o Galvão, que está internado na, no Hospital das Clínicas. Então, assim, eu não estou com o pânico da da, da. da quarentena. Até porque assim, eu. eu eu tô me mantendo em casa porque eu acho que é a melhor coisa a se fazer nesse momento, entendeu? Mas eu não, não vou me submeter a nenhum tipo de, de autoridade que vá dizer isso para mim. mas E aí tem isso também. Então, assim, eu, 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 na minha cabeça, eu não fico remoendo... Alguns amigos me falaram isso, né? Pô, é foda sentir que não dá para sair mais tal. Cara, eu, se, se eu precisar, se eu achar que é necessário, enfim, eu vou sair de casa sim. E, mas então por isso assim eu tô acompanhando muito tá uma doideira porque para quem é trabalhador de educação de repente é, acreditaram que de uma hora para outra você podia transformar tudo que você fazia presencialmente em AD então meu, são 300 reuniões é, você agora vai ter que da noite por dia se virar nos 30 e fazer aula gravada que eu acho que é um dos problemas que, que tem que se discutir em relação ao que a gente está vivendo, porque uhum. já existia uma pressão muito grande de empurrar o EAD, principalmente para as ciências humanas, e principalmente na, na universidade pública, que é onde eu trabalho, é, e, e eu acho que é uma disputa política aí que a gente tem que marcar passo. Então. Não tem tempo eu que é um...
0: nem na crise, né?
1: É, não, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há, uma, há um histórico bem consolidado de medidas que são tomadas em períodos de exceção e ficam né? é, então é assim, eu tô, estou tô, resumindo, né, como está minha quarentena, eu tô mais apreensivo com o mundo do que comigo, entendeu, porque Sim. É, é, tem toda uma coisa que do ponto de vista bem pessoal assim, primeiro porque eu sempre me lembro, é um exercício meio estoico, é uma coisa que o caminho retoma também eu costumo sempre me lembrar que eu sou mortal, quer dizer que eu vou morrer enfim, né? Como diria o poeta, de susto, de bala ou vício, né? Eu infelizmente tenho um, um, um histórico um pouco acima da média de experiência com a morte, assim com a morte em volta, tal. Então a morte uhum. não me é uma coisa estranha, né? E nem é uma coisa que me causa desespero. Eu, então eu procuro ser pragmático diante dela. E o segundo, porque eu tô assim: quanto mais eu acompanho, é, mais eu fico preocupado com o mundo que vai surgir dessa, de, dessa crise pós, planetária. Né? É. é, não, na verdade, não é nem um pós, cara, é um durante que vai virando pós, entendeu? Sim, um é... durante
0: muito continuidade, vai, vai ser longo, né? Não é, é... Não é seis meses, né?
1: É, ele vai com certeza mudar coisas radicalmente no, no, na, na economia mundial, na política mundial. Eu estava outro dia conversando também e falando assim, bom, que eu me lembre, eu era muito novinho quando estourou é, os, os casos de AIDS, né, anos 90 ali, entre meus 10 e e os meus 20 anos, mas o comecinho, né, gente morrendo tal, aquela coisa, aquele estigma, não se sabia muito bem se você pegava tocando ou não. E Sim, o outro momento vai. que que eu tive assim uma impressão de que as coisas iam mudar muito foi o 11 de setembro. E assim, na memória comparando esse o 11 de setembro de 2001, né, os atentados às Torres Gêmeas, cara, estão ah, atacando os Estados Unidos, o sistema global vai mudar, tal. E, nesse, e eu, lembrando na minha memória desses dois momentos, eles não passam nem perto do que eu estou entendendo que vai mudar agora. Então, é, é obviamente que assim estou tomando os cuidados, tô, né, como eu disse, tenho que cuidar da minha mãe, tem essa coisa meio maluca, por exemplo, minha irmã acabou de ter filho, a minha sobrinha não tem nem dois meses e eu não posso vê-la, entendeu? É, mas eu tento não focar nessas coisas... Por conta disso que eu brinquei, que é uma espécie de, de pessimismo otimista. Que é assim, cara, se eu começar a pirar, por exemplo, que tem, que tem já duas semanas que eu não vejo minha sobrinha, é, quando completar já um pisa, mês, né? eu já vou estar completamente louco. Então, eu estou tentando aplicar esse tipo de fármaco, sabe? É uma espécie de, de veneno que eu fico tentando dosar para nem ser muito, ah. quer dizer, para eu, eu não ignorar a situação, mas também... Não ser. Paralisar, né? É, não ser pouco, que é para poder estar tá de pé. E isso, né, cara? É, 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 é meio. Vai parecer até meio frio da minha parte, mas. Para quem, como eu, já, tá, já tem mais de 20 anos pesquisando política no mundo, política de segurança.
0: Nenhuma é, novidade, né?
1: Não, não é que é na novidade, cara. É absolutamente fascinante, né, cara? Você olha para o mundo e fala, caralho, que doideira, como a vida é muito louca, como, como as coisas. Entendeu? É, por exemplo. Ah, entendi o é... que você quiser. Tipo, é,
0: é um processo muito relevante se acompanhar ao vivo, né? Tipo, é, de fato, é interessante, né?
1: É, histórico, cara, porque pensa assim, é, eu, tô, eu tô rindo para caramba. Toda hora que eu ligo a televisão para ver algum comentário, principalmente de economista. A frase que eu mais ouço é eu sou liberal, mas, então, assim, quer dizer, tudo que estava projetado, por exemplo, a série de reformas yes. no Brasil, então isso tudo ruiu, né? E, e aí é uma coisa muito interessante, porque né, é óbvio, assim, é, é claro que é assustador o que a gente está vendo, eu também estou assustado, mas é, ao mesmo tempo tem uma dimensão interessante que é, assim, como que a vida sempre te, te surpreende, entendeu? Quer dizer, é, eu fiquei imaginando, por exemplo, sei lá, quem estava projetando 2022, é, uhum. e, esse governo mesmo achando que ia tratorar com um monte de reforma, a coisa toda mudou, que pode ser, inclusive, pior, né quer dizer, eles podem, por conta disso, passar reformas muito piores, mas meu problema, do ponto de vista da análise, não é nem se vai ser bom ou ruim, eu não quero fazer julgamento moral, eu só quero, eu quero, o que me intriga, o que, me, intriga, né? o que me, me interessa é, pô, eu estou acompanhando um momento inesperado e, e que está transformando tudo. Né? E aí é isso, Sim. a vida é movimento.
0: E aí, e aí, e aí até isso já, já cola na segunda pergunta que eu tinha pensado em te fazer. Né? Que você até, até fez essa piada no, no Twitter e eu achei muito relevante, porque, assim como você discutiu né, da, como o liberalismo ruim, com o economista aqui, liberal muda de argumento em um segundo na TV, a gente vê a firmeza que as pessoas têm no Estado, nessa né, dificuldade em avaliar o que é o Estado de fato, né qual que é a importância dele, a relevância dele e a que interesses ele trabalha, né, a, a, a quem ele trabalha. né uhum. E é meio chocante, né, porque agora, agora meio que tá todo mundo vendo, ou até querendo não ver, como a coisa não funciona. E o que funciona tem estratégia, tem plano. As pessoas estão vendo as formas de conter a crise, a pandemia. Tem várias formas, tipo assim, sei lá, até a, a, o, que fez, o que aconteceu na Itália mal sucedido, na Coreia do Sul, bem sucedido. Por que, que todo mundo não segue o exemplo bem sucedido, né? tipo A gente vê tudo, tudo exposto, né? Uhum. Por que você fizesse essa crítica assim, ao, ao Estado, né? Tipo, o que, que você gostaria de pôr assim na cabeça das pessoas nesse momento? Não, então é,
1: de um lado, cara, é assustador, né? Porque. Mesmo no. Numa... Porque, assim, para a gente falar disso, teria... a gente tem que dar um passinho para trás, né? Que, assim, a gente tem que lembrar, toda vez que eu estou, enfim, dando entrevista, conversando, fazendo podcast sobre isso, eu estou insistindo nessa ideia. É, o mundo uhum. já estava à beira de um colapso, ele nem precisava de um vírus. Né? É, Sim, quem é acompanha que... o noticiário para ficar em dois exemplos, poderia dar outros quem acompanha o noticiário econômico primeiro exemplo, sabe que assim, as revisões de crescimento é, mundial estavam sendo toda hora rebaixadas porque acreditou-se que finalmente o mundo estava saindo do, de tudo que foi causado pela crise de 2008 e estava se constatando que não tem espaço para crescer e, e uma hora essa coisa estourar. Né? Eu não sei se eu ouvi uhum. alguém falar ou se eu sonhei com isso, mas assim é como se... <risos> O copo já tivesse transbordado e o vírus foi a gota d'água para um, um sistema que já estava à beira do colapso.
0: Foi um empurrão segunda... no copo, né?
1: É. A segunda coisa é que, é, e, e isso a gente é muito mais competente do que eu para demonstrar, mas é, o próprio vírus pode ser entendido como parte de um colapso é, ecológico, né, ambiental, que já se anunciava. Né, ele, ele encontra um mundo que já estava é, à beira de, de catástrofes, né, digamos assim, quer dizer, à beira não, já estava vivendo catástrofes ligadas é, uhum. à urgência climática, né, é, que já, inclusive... E, 2019
0: foi isso, né?
1: é, e os especialistas já, inclusive, já estavam mudando o nome de mudança climática para urgência climática, porque isso já estava acontecendo. Então, eu acho que dar espaço atrás é entender que, assim, primeiro, é, é, é bastante até desesperador, pelo menos do ponto de vista né, anarquista, ver que as pessoas não entendem que esse sistema estatal e capitalista que produziu esse, esse desastre é, até aqui é, porque, enfim, o, o vírus, né, a, a, a vida lá que, 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 que produz a doença. Obviamente, ela não foi produzida, enfim, não é teoria da conspiração, mas, assim, os efeitos do vírus, eles ele não, né, a pandemia, por exemplo, né, ela não é um, uma causa do vírus, ela é uma causa do tipo de interação social que a gente tinha. Né, então, é, é, metrópoles superaglomeradas, é, incapacidade de atendimento é, em massa de pessoas e assim por diante. Então, é, primeiro, eu acho bizarro como que quando vem a pandemia, que foi declarada outro dia, né? Oficialmente, é, a OMS declarou pandemia no dia 11 de março de, de 2020. Ou seja, a gente está no dia 27. A gente está 16 dias. É. A gente tá, então, assim, muita, um água dá pra, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Mas a, a, a questão é: como que diante da declaração da pandemia, as pessoas, ao invés de pensar assim, porra, foi esse modo de vida estatal capitalista que nos trouxe até aqui, tá aí um bom motivo para a gente questioná-lo? Não. Elas começam a olhar para o Estado como um grande salvador disso tudo. E aí a brincadeira é, bom, não bastasse o Estado, né, o regime hierárquico de, de, de dominação e exploração moderna ter sido o produtor de tudo isso, ele está mostrando o quanto que essa burocracia centralizada ela é muito ineficiente em tratar dessas coisas. Uhum. Né? Quer dizer, é, é, eu acho que se a gente estivesse trabalhando, né, como, por exemplo, saiu lá o, o teve até um esforço de um pessoal anônimo de traduzir o manual é, anarquista para o coronavírus da Crime Think, que é a, são dos companheiros lá da, dos Estados Unidos. Né, o que, que eles estão falando? Cara, é, se cuidem, né? Tipo, então, se você tá sozinho, você tá vulnerável. Se você tá em lugar que tem muita gente, você tá vulnerável. Então, você tem que criar primeiro pequenos grupos, é, grupos de afinidade, é, ter mais ou menos uma rede de solidariedade e tal. Então, eu acho eu acho não, né? Eu tenho certeza que a gente estaria lidando melhor se não houvesse uma centralização. E aí, a brincadeira de falar que o governo é bagunça e não anarquia, é porque daí, especialmente no Brasil, né? Aqui... O presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, o, o, o governador tenta sair, o governador de São Paulo em especial, né, tenta capitalizar o máximo possível do ponto de vista político em cima de uma situação calamitosa, e aí, de uhum. repente, as pessoas fingem que não é isso e começam a aplaudi-lo. Então, é, é, eu não consigo imaginar um cenário mais didático para mostrar o quanto que a vida governada é uma vida é, caótica. E aí, uma última coisa é... E foi uma coisa que no comecinho da pandemia eu conversei num pré, numa pré-gravação com Barba, no primeiro episódio lá do nosso Anarquia em Movimento, que assim, cara, é, a primeira coisa que me bateu quando eu vi que isso aconteceu é falar, cara, que merda, né, cara? A gente não tem domínio nenhum sobre a nossa vida. Porque o que acontece, né por exemplo, até na dificuldade de você ter uma pausa de dois, três meses para que o vírus não se espalhe. Cara, a gente não produz nada do que a gente faz, cara. Quer dizer, para comida a gente depende da, de, de ir até o mercado, Metade. a gente não tem água. É, quer dizer, a gente está na mão, a nossa vida. Essa hora é a hora que a gente entende que a nossa vida está totalmente à mercê das burocracias estatais e das burocracias das corporações mundiais. Né? Quer dizer, a gente não tem autonomia para que, mesmo que seja por um tempo, é, viver é longe legal, disso. Né? Né? É, 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 tanto é. que, assim, o né, que, que eu andei lendo na quarentena, né? o Alden, do Turo, que decidiu morar sozinho durante um tempo na floresta para provar que isso era possível, as histórias em torno do, do matemático Theodor Cassins, que é mais conhecido como Una Bomber, porque faz muito sentido você sentir que a, a liberdade que você experimenta nesse mundo ela é bastante ilusória, porque quando tudo rui, você é, saca o quão é, a sua vida está à mercê desses controles. E aí tem uma coisa que me irrita muito, que é um discurso empresarial e governamental de que o vírus não diferencia as pessoas. De fato, a contaminação ela pode acontecer a qualquer um, mas há níveis diferentes de você conseguir se proteger. Por exemplo, os mais pobres que trabalham. Eu eu, eu, eu tive numa numa conversa. Essa com... É para, é verdade. Porra, cara, é, eu tive numa conversa ontem, cara, com, com o pessoal do, do coletivo Maria Laçada de Moura, que é, são dos companheiros anarquistas lá do Rio, uhum. e, uma, e uma militante, Jéssica, que mora ali na favela da Mangueira, ela falou assim: ó, aqui na favela, é, sair de casa tem sido a resistência. Por quê? Porque eles, eles não podem simplesmente abdicar de não ir atrás de água, de não ajudar os vizinhos que são dos grupos vulneráveis, né? Então tomando todo o cuidado possível, né, eles não podem ficar em casa, e eles, mais do que não podem, eles não querem, porque sair de casa significa exercer uma certa solidariedade. Então, é, é, o que o governo faz também é vender uma falsa ilusão de que, diante da epidemia, todos temos as mesmas responsabilidades e as mesmas... É, é, e, 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 e as é, e os mesmos direitos, e na verdade não, né por exemplo, se falou muito em taxação de fortuna, que seria uma ideia maravilhosa, né mas isso não passa, e de repente passa um auxílio que já estão chamando de renda cidadã, mas renda cidadã emergencial, quer dizer, esse é o tipo de exceção que muito provavelmente não vai continuar existindo depois da crise, com certeza. E ainda se vende isso como uma ajuda, sendo que o dinheiro que o Estado mobiliza é o dinheiro dos cidadãos. Então, assim, o Estado não está ajudando ninguém. Ele só ele está fazendo no, no máximo a mínima obrigação dele. Né? E outra, que é uma coisa que também, hoje, quando eu vi que aprovaram, é que eu estava meio ocupado, tive umas reuniões, mas eu estava até pensando em escrever sobre isso. Né? E, no fundo, é, ne, nenhum parlamentar é, o, o, essa disputinha é, é, mesquinha entre quem foi o pai da criança, né? o, Sim, o, a Câmara que... dos Deputados ou o Governo Executivo, nenhum dos dois está pensando nas pessoas, eles estão pensando, do ponto de vista imediato, é, no, no, no dividendo eleitoral que eles podem tirar disso, e mais, do ponto de vista mais é, estratégico, eles estão pensando uma coisa simples, que é se eles não derem essa ajuda para as pessoas, as pessoas vão querer tomar as coisas por elas mesmas. Então, no fundo, isso não é uma ajuda, isso é um freio né, no, no, no que poderia acordar as pessoas do nível de exploração que elas vivem. Né? Tanto que essa coisa bastante não rigorosa que tem se dito né, nos comentários de TV, de que isso poderia nos, no, nos levar de volta a uma espécie de keynesianismo, o que é uma grande bobagem, mas mesmo que isso fosse verdade, é preciso lembrar que o Keynes foi apenas um sujeito que salvou o capitalismo dos capitalistas, né? Quer dizer, quando o capitalismo não aguentava mais, o Keynes foi lá e tipo, criou uma espécie de, de, de alívio para que ele finalmente não, não, não fosse destruído. Então, é, eu acho que tem um, um, um momento de, de explicitação é, do Estado, sabe?
0: Sim. É, não, isso que você falou. Do que, é, do, que função... é,
1: do, do que é esse domínio estatal, do que é a vida, tá na mão do Estado, sabe? Sim.
0: Essa função de freio que você falou, ela é muito. Lógico, é, é, isso que eu estava te falando, é difícil a gente perceber isso, né? Mas é inevitável a gente tentar ir atrás de uma leitura mais correta, né? Porque é isso, tipo, ó, em dois meses vai ter revolta social, caos. Uma medida que nunca passou, nunca foi levada a sério, né? A gente... Só, só lembrar do, 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 do Suplicy mesmo, né? Sempre era uma. Tipo, parecia a causa de louco, né? E aí o negócio passa. É, não.
1: Tanto que o Suplicy era, era alvo de piada com isso, né?
0: Sim. E foi uma vitória política dele. Eu até fiquei até defendi, né? Tipo é tão louco que a, a, a vitória política do Suplicy veio no governo Bolsonaro, né? Tipo,
1: é, né? Eu, é, você é vê como coisa é não é preimente. só isso, né? Uhum. Exato.
0: Acaso, eu que você contasse dessa hashtag que você está lançando, né, tipo, é, crise encruzilhada. Tem conversa com essa questão é, de percepção de... e até é, essas tá... diferenças sociais que estão expressando. Porque eu só queria comentar mais uma diferença social que a gente está vendo, né? Tipo, no Brasil, os primeiros infectados foram Foi uma classe mais alta, blogueiras, né? E aí é muito engraçado a gente ver no Instagram, e acho que todo mundo vê isso, da pessoa mais pobre que tem acesso ao celular. Ou mais rico, lógico, mas você vê as pessoas passando as suas quarentenas em mansões. Então, tipo, a saúde mental de uma pessoa que tá em uma casa gigante com piscina, é, distração eletrônica, é outra, né? É, 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 e ela impacta quem tá lá, tipo, na minha casa eu tô com quatro paredes vendo TV e acabou. E aí tem a menina que tá saindo de casa para buscar água, né? Mas o que se que faz da hashtag?
1: Não, então, eu, tem a ver com o que a gente estava falando, né? quer dizer, eu, eu tô falando, de, eu, eu comecei a... Foi quase uma brincadeira né, da crise encruzilhada. Primeiro porque assim, a gente vive, no mínimo, desde 2008, num governo de crise, né? quer dizer, um governo que vive da crise. A crise, Sim. até a emergência do, da racionalidade neoliberal, ela era uma espécie de momento que se vivia onde, inclusive, havia... E aí começa a ideia de encruzilhada, né? onde você vivia a possibilidade de mudança radical ou de renovação das formas de dominação e exploração dentro do capitalismo, né? isso até mais ou menos anos 70. E, de lá para cá, existe inclusive uma produção de crise como a própria forma de governo. Só que uma crise dessa magnitude, né, ligada a uma pandemia... É, ela nos coloca duas possibilidades, né? que é o quê? Primeiro, a possibilidade de se repensar completamente o modo de vida que nós temos, tipo, ó, uhum. cara, vocês estão entendendo que não dá certo, vocês estão entendendo que a forma como a gente viveu até aqui é uma forma suicidária, insustentável, né? porque não é possível que não se possa ter é, é, uma saída que não seja morrer milhões e milhões de pessoas, entendeu? considerando que a morte faz parte da vida, mas assim não são mortes, são mortes produzidas pela incapacidade do próprio sistema que a gente vive, como a própria pandemia foi uma produção do modo de vida que nós encontramos. Então, ela é encruzilhada no sentido que ela pode apontar para uma deserção, para um, um poder destituinte do modo de vida que a gente tem, ou, e aí infelizmente meu pessimismo me joga mais para esse lado, né é, a instauração de um novo regime securitário muito mais eu do que estava vivendo aqui. É. É. Então, Sim. a encruzilhada que eu falo é essa e é óbvio, né? Além disso, que é a parte mais racional da ideia, ela também tem a ver com, com essa coisa que é meio paradoxal, né para quem pensa do ponto de vista da transformação, é... quando, de repente, a rua se torna um lugar onde a gente não pode... É, um lugar onde a gente não, que, que a gente não pode habitar, né, quer dizer Sim. o sonho de parar a produção de parar o mundo, de parar o capitalismo de repente ele se dá não pela atividade, não pela força ativa de quem quer transformar a sociedade, mas se dá por uma por uma força não inesperada que vem com esse vírus e aí a gente não consegue fazer nada, né é, eu cheguei a discutir, por exemplo, sobre o dia 15, né é, é, é muito fácil você simplesmente tratar, tratar, o, tratar o Bolsonaro como um lunático. Mas como eu não sou psiquiatra e nem psicólogo, o que eu vejo quando ele consegue colocar, mesmo que não sejam tantas pessoas é, na rua, de, mesmo diante da iminência dessa epidemia, isso é uma demonstração de força política gigantesca. Uma força política que nós não temos mais. Entendeu? Sim. Não estou dizendo aqui, não estou discutindo a responsabilidade ou é a responsabilidade de fazer isso. Eu só estou dizendo que ele me parece que ele claramente quer demonstrar força política. Né? Quer dizer, me parece que enquanto todo mundo abraça esse discurso que é bastante questionável, né? de que tudo é em nome da humanidade, tudo é em nome de todos, agora cada um por todos, tal, isso nunca é verdade. Né? Há, uma cliv... Há clivagens de classe, de gênero, de raça, enfim, né? de etnia, melhor dizendo.
0: Uhum.
1: Mas... É... Então, aí até o que se chama né, amplamente de esquerda abraça essa ideia de que é preciso ser responsável, e aí, de repente, você vê eles falando igual a Globo, igual a ONU e tal, enquanto o bolsonarismo mais hard está fazendo política. Não estou dizendo aqui que a gente via fazer como eles, mas é, ele não está. é uma
0: estratégia, né? A, a rede é, de solidariedade é, é uma estratégia.
1: É, ele pode estar tá errado ou não. Quer dizer, o errado que eu tô dizendo é assim, ele pode. Isso pode. A aposta dele pode estar. Tá... Né? o que eu, eu costumo usar a seguinte analogia É incrível uhum. E, e eu, eu não imaginava que a tal ponto né, Como ele fez agora Mas assim é... ele, ele, ele sempre foi all in né? Ele sempre foi um jogador que tipo, Botava tudo Mas eu nunca imaginei que ele fosse tão all in Se ele tem o Street Flash <risos> na mão ou não É outra coisa Mas que ele tá de novo all in ou seja, para ele, tem uma expressão que os antigos usavam, é, ele sempre trabalha numa, numa coisa assim, calça de veludo ou bundinha de fora, entendeu? Quer dizer, ou ele vai sair né, muito fortalecido de tudo isso, eu acho pouco provável, né, ou ele vai ser esmagado, acho bastante provável. Meu medo é só o que vai substituir ele, né? e, e o mais provável hoje, a gente nunca sabe, eu não sou futurologo, nem astrológico, mas é, é, é o é que veja, olha que terrível. A força moderadora dessa radicalização do Bolsonaro seja justamente os militares, né? E aí a gente teria outro 31 de março, onde os quartéis sairiam às ruas para defender a legalidade e a democracia. Isso é arrepiante. Então, a, a encruzilhada é um pouco essa, né? Quer dizer, ou a gente usa esse momento, né, para destituir o Estado, as empresas, enfim, disso que ela que ela possui sobre nossas vidas ou a gente vai ser esmagado por um eu não sei né o que vai ser mas que com certeza se eles vencerem vai ser um, um, um mundo muito pior do que a gente vivia antes isso eu não tenho a menor dúvida
0: é. e, e aí que acho que se dá justamente como e, e nessa contramão né tipo é, que você mencionou né acho que a contramão é justamente essa você o isolamento o isolamento nessa hora ele é providencial porque é obrigatório né? tipo, é, é a medida que a gente tem na mão para controlar as coisas né? por exemplo no Brasil não tem testes né então por, por exemplo vamos supor que a gente já tenha pego já tenha e nem tenha notado que pegou a gente poderia ir para a rua trabalhar né eu vi essa possibilidade que o Bruno Tortura falou numa live eu fiquei pensando tipo a falta de testes ela 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 ajuda a Inclusive nesse controle, né? Tipo, ó, na minha segurança eu preciso ficar em casa, então eu não, posso, eu não posso trabalhar e ao mesmo tempo tem toda a questão de subnotificação, né? Você não passa a sensação correta para as pessoas do tamanho da crise, da emergência, né? Mas ao mesmo tempo é, é, seria interessante a gente pensar nas possibilidades que não estão sendo vistas, né? para justamente não, né? virar o jogo pro lado correto, né? Se, se é que Talvez não tenha força política, mas acho que social é mais plausível,
1: né? Ah, não, eu acho que assim, isso, esse, essa coisa do, do, dos testes, pelo que eu tenho lido, é... de novo, né, como um não especialista, eu não sou epidemiologista, nada disso, mas assim, é... tá provado que a maneira tipo, mais racional de controlar a expansão da. Da, da, da doença, né? Os testes em massa. Eu até escrevi sobre isso, deve sair daqui a pouco. Aí, semana que vem, talvez. É, e que. Então, assim, seria muito mais racional testar em massa e fornecer equipamento de proteção. E deixar a coisa acontecer mais ou menos num campo onde isso não produziria as mortes em massa, como está acontecendo na Itália. Cara, não tem nada que, me, que, que me convença que qualquer estado no mundo tenha dinheiro para comprar, digamos assim, né? acho que é comprar ou produzir esses testes, e comprar e produzir essas máscaras. Quando eles colocam que eles não vão fazer isso, por exemplo, o governo brasileiro decidiu tratar todo paciente que apresente esses sintomas é, como, como suspeitas de Covid-19, né? e aí você tem menos precisão de quem você realmente deva isolar e coisa do tipo, fica muito claro que eles não estão nem um pouco preocupados na defesa da vida das pessoas, entendeu? É, porque para eles é mais é, chegando a esse ponto é melhor que se instaure mesmo o caos né? e que aí eles tenham liberdade para tomar as medidas de exceção que eles, de exceção que eles, que eles quiserem eles tomar né? é por isso que se fala muito né, de guerra ao vírus, entendeu? Que é, um, que é uma coisa completamente é, irracional. Enfim, o vírus não é uma força política, não é um, um exército. Tipo, como que você entra em guerra com o vírus? Isso é completamente idiota.
0: Eu, né? acho, que, eu acho que até simplificando, acho que quando a gente fala dessa estado, estado secur, securitário, né, é muito sintomático. Não sei dizer sintomática, mas tipo, se a gente tivesse um estado é, social né, que talvez ele tomaria a medida apropriada, porque a gente está falando, né, o máximo de teste possível, se contém os focos, tal, segura aqui ali, provavelmente, né, como se falou, a gente não é especialista, né, talvez a coisa desse errado, mas é uma maneira de controlar sem partir logo para as medidas mais drásticas de quarentena, de, de fechar a cidade, né, essas coisas, mas o nosso estabeleger é tudo pronto para isso, que ele já, ele, ele nem tem a segunda, ele nem tem a outra opção, ele já, ó, não vamos comprar isso, ó, fica em casa, pá, 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 pá. essa é a opção que a gente te dá. Siga.
1: é Então, tem uma coisa que é as pessoas precisam estar atentas, que elas não, elas não têm defender a vida. É, primeiro assim, não há uma dicotomia entre é, é, vida... Quer dizer, há uma, quem faz o discurso da guerra tenta vender uma dicotomia entre vida e segurança. Só que isso é uma falsa dicotomia. É possível se cuidar sem ter que se entregar às autoridades, inclusive a autoridade médica. Né? Não estou dizendo aqui de um negacionismo, mas, por exemplo, é... até outro dia, se tratava uma série de complicações que pessoas apresentavam, principalmente pessoas de boa saúde, como virose. Né? De repente, isso que se chama virose, que são as mutações dos vírus que já circulam entre a gente, começa a matar as pessoas. Aí você começa a ser obrigado a ter um diagnóstico mais preciso e procurar um tratamento que seja mais efetivo do que simplesmente né, repouso tal, aquela coisa que a gente sempre uhum. sabe. Então, o, o, o que existe nesse, nessa, nessa situação é, que, que oscila, na verdade, entre uma situação de guerra e uma situação de, de pestilência, né, e o Foucault discute isso longamente no Vigário Punir, é, que o que o está que interessado aí, ou a vida que, você, que quer se defender é uma vida em abstrato e as pessoas precisam lembrar que antes de mais nada elas têm que defender a vida delas isso não é individualismo entendeu isso é mais ou menos como aquela história de quando você entra no avião entendeu se você for ajudar alguém a colocar a máscara do lado coloca a máscara primeiro na sua cara porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém então é, é, o estado ele ele de uma certa maneira ele precisa a todo momento reiterar a falta de autonomia das pessoas qual que é a minha aposta né, nessa encruzilhada, para falar do que a gente já falou? É que as pessoas se toquem, que a melhor coisa a se fazer nesse momento é retomar sua autonomia. Isso vai fazer bem para ela, para quem está em torno dela, para a saúde mental dela, porque muitas vezes a angústia, a ansiedade é produzida por essa sensação de impotência, entendeu? E é óbvio Sim. que chega um momento na vida em que... É, eu, eu sempre eu gosto muito dos estoicos né, que diziam assim, ó, você precisa pensar no que é possível alterar pela sua ação o que não depende da sua ação você só pode lamentar ou comemorar então. é, como a chuva né? por isso que por exemplo eles há uma longa produção, principalmente do Sêneca sobre o que é envelhecer e em nenhum momento ele trata sobre o que é morrer porque morrer é um fato e nada do que eu faça vá é, é vai mudar isso agora. Eu posso de alguma maneira exercitar a maneira como eu envelheço, então é, é sempre um discurso muito tênue, né? Mas é abrir mão da liberdade porque é essa que é a grande que, que é a grande encruzilhada, entendeu? É, as pessoas acham que em momentos como esse alguém tem que cuidar da gente, e no fundo são momentos como esse onde a gente descobre que a pior opção é abrir mão da liberdade porque ela precisa existir. Ela, e a liberdade, como ela não é uma realização atomizada, ninguém é livre sozinho, né, ela vai produzir, ao invés da, do, do afastamento, ao invés do, 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 da conflitosidade social, ela vai produzir a solidariedade, que é a melhor maneira de lidar com isso. E não a gente seguindo os ditames da espetacularização disso na mídia, porque isso existe também, né, e do Estado que vai impor qualquer é, decisão como se ele estivesse defendendo a sua vida. Bom, se, se alguém que mora no Brasil ainda acha que o Estado defende a vida, cara, essa pessoa está tá tão fora da realidade quanto o presidente do, do país. E,
0: e aí, para a gente fechar o papo, acho que isso recai numa coisa que a gente está vendo já, que é meio que a reprodução social desse, dessa securitização, né? as pessoas xingando quem vai para a rua, e eu vejo até uma certa agressividade, assim, tem gente que, sei lá, se viu sozinho em casa e tá fazendo live de Instagram pra conversar com as pessoas. Que é uma coisa que eu acho que, sei lá, pode ter até problema, problemas, mas eu vejo assim, tipo, as pessoas estão querendo meio que conversar, tem um senso de comunidade, as pessoas, pô, saco cheio disso aí, conversar, sabe? Eu fico meio, tipo, e, mas, e, e na, na vida mais prática é essa coisa, as pessoas, um cara na rua, ninguém sabe qual é o motivo, né? Não é... Não é não é que nem as pessoas que foram fazer protesto hoje, que essas aí eu acho que você taca uma pedra tudo bem. Mas.
1: Não, é. Você, é, você, você,
0: é, é, coisas aleatórias, né? você reproduz a violência que já está sofrendo.
1: Então, mas não é só produzir a violência, não. Eu acho que tem duas <risos> coisas. É, que, que vão derivar disso aí que a gente tem que ficar atento desde já. Beleza. A primeira delas é. É todo esse efeito no campo de securizações. Entendeu? Isso a gente já tá vendo, né? Isso, por exemplo, é, os anarquistas da Federação Anarquista de Turim escreveram um texto muito interessante sobre a, o que eles viveram lá. E uma das primeiras coisas que eles falam: bom, por que continua se gastando milhões com as tropas do Exército e os policiais quando esse dinheiro podia ser destinado para comprar testes e máscaras, né? Então, já começa por aí. É uma escolha que o Estado faz nesse sentido. Então bom. Há um crescimento gigantesco dessa securitização e não se engane, não é para manter as pessoas em casa para o vírus não, não, não alastrar, é porque, de novo, a gente volta para a questão da encruzilhada, porque situações como essa podem produzir uma, uma revolta social sem precedentes. E o que os senhores da ordem temem é isso, né? sejam os empresários, sejam os militares, sejam os governantes. Então, é, os controles securitários vão crescer enormemente como resultado dessa crise. O outro, que também tem a ver com a questão da segurança, porque passa pelos dispositivos de monitoramento, é, vai haver uma transformação na sociabilidade, inclusive nas relações de trabalho. Então, é, eu também concordo com você, eu não vejo nada de mal, né na medida em que as pessoas estão precisando ficar mais em casa, você usar mais né, rede social, tal, mas é, uhum. ou mesmo o, 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 as soluções de ensino à distância que estão sendo usados pelas instituições de ensino, seja do ensino é, médio, fundamental, seja do ensino universitário. Agora, isso pode produzir um crescimento das grandes corporações é, computo-informacionais sem precedentes, né, cara? E, e, e isso a gente precisa tomar cuidado porque a imposição, por exemplo, do home office, né, Pode virar uma, pode, pode abrir um caminho sem volta do tipo, ah, pô, é mais barato, é melhor, né? E aí? Como que, como que
0: vai ser? Então, é. um, um,
1: um texto que circulou bastante, porque ele é muito bom, né? E talvez quem está nos ouvindo já tenha lido, mas caso não, é, é um texto que saiu no Meu País, do Bio Inchurran, chama Coronavírus de Hoje e o Mundo de Amanhã, segundo o filósofo Bill Inchurran, que ele coloca exatamente isso que, inclusive, o sucesso do modelo chinês né, deriva dessa centralização dos controles de banco de dados. Né? Inclusive, e aí é bem legal, porque ele lembra as condições de trabalho que o Han vivia e que ela produziu, é, facilitou essa, essa, esse alaçamento da epidemia lá. Então, é, para a gente finalizar, eu diria isso. Para além da imediata contenção da epidemia a gente tem que ficar muito ligado no que, que vai acontecer do ponto de vista das políticas de segurança nisso e do que isso vai mudar. Nossas relações de trabalho, mas, sobretudo, nossa subjetividade na interface com o, os controles é, computo-informacionais. Um exemplo muito imediato que eu posso dar agora é que a hora que você me mandou o link para a gente gravar isso aqui, a primeira coisa que eu pensei, uhum. eu falei, cara, eu já perdi a conta para quantos aplicativos diferentes eu autorizei o microfone do meu laptop Durante é. uma semana que eu estou em casa. É, gu, Foi, é, é. Zoom, Google Meet, Hangout, agora esse Zen, Zencast, é isso? É, é isso. Enfim, é. De, repente,
0: muito,
1: de, de repente, em muito pouco tempo, é, os dispositivos de todas as pessoas vão estar com seus microfones e câmeras muito mais expostos do que eles já tiveram. Porque eu duvido, como todo mundo sabe, como todo mundo faz, que alguém tenha lido os termos de, de privacidade disso. Então essa encruzilhada, entendeu? Infelizmente, nesse momento, eu acho que a gente está pendendo para o pior lado delas, mas Sim. tudo pode mudar, né? A gente sabe que a rua encruzilhada, é no Brasil pelo menos, território de Exu. Então. Vamos ver se, de repente, seu Zé Pilintra ou seu Tranca Rua se dá consegue pão. reverter esse jogo aí para gente.
0: É, não, eu acho que só para pontuar, eu acho que o que você falou faz é o é, é mais correto, assim, realmente não pode, a gente nunca pode abdicar dessa, eu não sei se existe um consumo, é, é difícil falar em consumo crítico, né, mas a gente realmente tem essa questão da internet no Brasil, né, ela, escrever na internet hoje, os espaços de redes sociais mesmo, são todos controlados, os aplicativos são controlados, é o mesmo controle que, que a gente vê, por exemplo, você não consegue fazer comida em casa e você não consegue produzir nenhum tipo de comunicação que não passe por outros, por outros meios que não são seus, né? Tem o mesmo uhum. tipo de controle. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Tipo, a gente vê o WhatsApp ocupado pela extrema direita, né? será Vale a pena ocupar esse espaço? Vale a pena criar outros espaços? É, é, é conflituoso mesmo, né? E a gente é, tem que, que ser... tiver no é... microfone para tentar falar alguma coisa e mas é lógico, né? São as duas as duas coisas ao mesmo tempo correndo. Sim, sim. Acaso eu esqueci de te agradecer? Eu acho que eu até te pedi para assim, ah, dar um, uma fala final, mas acho que você falou bem dessa dessa questão de, de observação e de, e de cuidar de cuidado próprio, né? Olhar para para comunidade, para sua comunidade ao redor, é para si e ficar atento, né? Não não ler tudo e bate pronto né é a coisa é, mais e, no, e não aceitar
1: falar. toda a solução só pelo pelo argumento de autoridade que justifica ela né sim
0: seja seja para para vida social ou para vida privada né
1: sim exatamente exato
0: Cara, te agradecer então valeu pelo papo qualquer coisa a gente volta valeu, a conversar Vinicius. vamos ver como essa coisa vai se vai correr né tá
1: bom mas acho é que é uma mais. boa
0: análise inicial
1: Boa, valeu. Valeu, até mais, Vácio. Um abraço. Outro, tchau. Tchau, tchau. Pronto?